0: Good advice, Midnight by 今日はですねかき上げ塾のリアル講義の日でして。きげ塾は6ヶ月でワンクールなので、えー、毎月1回このリアル講義というのがあるんですねだから全部でその1期で6回この講義があるんですがえっ、ー、と大体その関西圏とかね、えー、と今回は九州の方もいらっしゃるんで半々ぐらいですねリアル講義にいらっしゃる方が半々でオンラインも同時にズームでつないでありますんでね、まあ、ハイブリッドでやってるんですけども今日はですねあの私が最近よく話しているこの邪ンワークの影響でなんかねみんなで一緒に何かをやるっていうのにちょっと、えー、なんかこの時代とはね逆行してるんですけどね時代はなんとなくそのなるべくみんなで一緒にな、えー、と集まらないでそれぞれ家で仕事しましょうみたいな形になってるんだけども。仕事とはね別にこのジャジンワークでもそう感じるんだけどその場所が安全で安心な場所であればねここが重要なんですけどもねそこが嫌な場所だったら全然そういうことは起こらないんだけどちょっとねみんなで何かをやると。間違いなくね一人でやるよりも何、えー、て言うのかな一人でやるときには得られなかったものがねこれはもう正体不明なんですけどねまさにバイブスなのかな<笑>グッドバイブスなんだと思うんですがこれがねなんかいろんな影響をもたらしてもちろんいい影響ね安全安心な場所であってそしてまあそこのそこに集まる人たちがね、まあ、それなりの信頼関係で結ばれているって、まあ、この辺りが、えっと、必須なんですけどもねこれがあるといいことが起こるっていうのがねなんとなくこの実感として私の中でありまして。えっと、今までかき上げ塾ではそのこの講義の間はねどちらかというと私が話したり佐々木さんが話したりするそういう場でしてねあとは皆さんのこう相談を受けるみたいなねえなんか手を動かすっていうのはあんまやってなかったんですよで前回たまたまえっとえ今この瞬間を切り取るというねえ昨日から今日までの間でちょっとした幸せを感じた瞬間を描写するっていう練習をしましてねでなんかここで何かそういう手を動かすのも悪くないなっていうのは先月ちょっと感じていてその流れでその途中ねちょっとこの私の邪<笑>人ジジワークブームっていうのが来ましてなんかやっぱかき上げ塾のせっかくだからねこの皆さんと一緒に何かをやるワークのようなものができないかなと思って、えー、昨晩ですねある,そのある設定4つぐらいの設定をすると自然に物語ができるんじゃないかっていうねそういう設定を私が考えましてねえっと、ほぼほぼ自由に何でも決められるんだけどこの設定で書いてくださいという、えー、プロットみたいなのを決めてねでそれを皆さんにお渡しして、えっと、40分ぐらいかけて、えっと、まさに、ね、短編小説を1個書いてもらうというようなワークをやったんですね落ちも決まっていてねだいたいこういうところで落としてくださいという、えー、でやってみたらですねいやもうものすごくて。さすがにそのもう長く書き上げ塾を続けていらっしゃる方も、ねえー、い多いので、ね、本当に名作ぞろいでしたね、えー、私と佐々木さんとスタッフの矢部聖子さんも書いたんですが、えっと、全部で今期は8人いらっしゃるんで11作の、ね、短編小説が出来上がったんですねでそれをその書いた本人に読んでいただく朗読をしていただくと。えー、したらお一人ねその中にものすごい美声の女性がいらっしゃいましてねあのオーディブルってありますよね売っているあのクオリティに達してるぐらいの美声とあと読み方も非常にうまくてねもう僕はなんか次の本を出したらあのグッドバイブスご機嫌な仕事もオーディブル版があるのでねよかったらご購入ください新しい本が出たらその方にですねオーディブルの声優さんをやってもらおうかなと思うぐらい本当にいい声だったんですよねでまあ、あのその他の方もねこの自分の作品を自分で朗読するってやっぱりこうちょっと思いが入ってとてもいい時間でしたねそのね11作を読み上げるであの面白いことにこれはやってみて気づいたんですけどもその、まあ、これはあのいわゆる人が作った仕組みの、ね、時間というこのメリットの方がねバシッと出てねこの40分という制限を設けることによって、えー、余計なことがもうできなくなるんですね。これを1週間で書いいてくださいって言うといろんなことがやりたくなるんだけど40分で書き上げろっていうこの制限がつくだけで、えー、もう本当に僕がね理想とする何もしないということが起こるんですねもうしてる暇がないからとにかく物語を書くということに専念するしかないのでまあざっとその何もせずに皆さん書くんですねでそうすると面白いことにそれぞれの個性がばっこし際立ってくるんですよでこれをあの何かしようとするとこれねあのややこしい話なんだけど個性ではなくて意図が出てしまうんですね意図と個性は同じじゃないかって全然多分違うんですよ意図はその人がそのある思惑があってやること、うん、で、えー、個性その人というのは、えー、本来のその人そのままなんでねすでに持っているものですねすでに持っているものとこの頭で考え出したその思惑によって何か意図を発揮するっていうのは全く違うんですよね糸は強いのでねすごく強いので糸を出せば出すほどなんとなく僕はその人がこう後ろに引っ込んでしまうようなそんな感じがするだからまあこの書き上げ軸の赤入れでもねできるだけ普通に糸を出さずに書くっていうところはとても重視していましてねそれがもうなんかナチュラルに起こったんですよ今日はねでまああ,のあまりにねあの傑作揃いなんでこれはですね個人の作品ももちろん書き上がった場合はねえっと、今、金風社さんと提携して、金風社さんからあの発売してもらうようになってるんだけど、この卒業生の作品はですね、それに加えて、この短編集もありかなと思って、この第7期短編集みたいなのはね、本当に面白かったんですよ。で、佐々木さんも書いたんですけど、佐々木さんの小説なんて、多分この、えー、私のポッドキャストをね聞いてくださる皆さんにもその、えー、佐々木翔吾さんのファンはいらっしゃると思うんだけども多分どなたも佐々木さんの小説は読んだことがないと思うんですよめちゃくちゃレアうんそれを今日ですね私はあの私というかこう参加した皆さんはね<笑>披露していただきましてねいやいいいい作品でしたよ本当にさすがだなと思いましたね本を読んでる人って感じそしてやっぱり彼の,その最近研究している、ね、心理学とか精神分析とかその色もしっかりとこう入っていてねこれ一冊通して読みたいなっていうそんな感じがしましたねまあ,あの本人に言ったところね、えー、彼は彼曰く私はこういうのは苦手なんですよと言ってましたが。多分周りから見てる人の方がその人のことを知っているっていうね私がよく言うその、えー、周りの人の依頼はね受けた方がいいよっていうこの根拠なんですよねよく知ってるんですよ周りの人の方が、うん、で私はですねこの機会にちょうどそのプロット全然意識してなかったんですけどこれもしかしたらと今書こうとしてる、ね「ザ・ギフト」という新刊の書き出しそのまま使えるんじゃないかと思ってね思い切って40分で、えっと、出だしの部分まで書いてみたんですね一部端折ったんですけどもそしたらなんとかこう形になりましてね、おかげさまで私もこの書き上げ塾をきっかけに、えー、ついに書き始められたというところまで来て、まあ、とてもいい時間を過ごしてきました。うんで今日はあの全然この枕とね関係ない話なんだけど、えー、最近とある方とねお話しして、まあ、女性だったんですけどもねその方がやっぱりこの今自分のやってることに自信がないと、うん、そしてなんだろうなえっと好きなことはあるんだけどそれをやっていいのかどうかもちょっとわからないと。他にももっととととすべきことがあるやるべききここががああるるるやんじゃないかとでそのやるべきことと自分で考えていることもなんかあまりうまくいってないから、えー、もう何かそのどれも手をつけたくなくな,くなってそれで趣味で楽しいことを一つ見つけたんだけどもなんかそれをやってるのは逃げのような感じがするっていうようなねそんなお話をする機会があってうん。それで私はですね、まあ、あのこの話は2つの要因があるんだろうなというふうにその時に思ってね。そしてまああのこの番組でもこの話はしたいなとその時にねふっとひらめきましてこれを今日は行こうかなと思うんですねまあだから何ていうのかな簡単に言うと自分のやってることに自信を失ったりとかですねそのどれもなんかこうやりたいことなのかやりたくないことなのか分かんなくて何,何もこう手がつかないみたいなそういう感じってなんかありますよね。でこの時にどんなふうに修正すればいいのかなっていうそんな話になると思うんですよ。でこれは2つの要因が絡んでいましてで1つはこの番組でももうすでにお話ししたと思うんですけど僕らはですねこの世界をねいいものと悪いものに分断する、まあ、分類するこの癖を持っている。えー、ここをちょっと最初にね、えー、まずその自覚してですねそもそもこのいいものと悪いものって何で生まれたのそしてそれはどんなものなのってところを、えー、こう見ていきたいなというのがまず最初のね、えー、っと1つ目なんですよでこれは、えー、っと多分僕は間違いなくいつもお話ししてるね人が作った罪と罰の仕組みによるものなんだろうなと思っています、えー、なぜかというとうえっっとと間違いいか問題っていうのはね修正で,きるんで,す、ね、でもと罪というのは一旦僕らがこれは罪とみなせたら、えーまあ、そこに罰を与えたくなるんだけども、えー、罰を与えようと与えなくても与えても与えなくても僕らの心からこの罪の意識というのはほぼ完全に消えることはないんですね。だからひとたびもう一瞬これは罪だってねみなした人とかまあ組織とかまあものもあるのかなつものにこれは罪だってみなすものってあるからな,なくはないかもしれないある,あるでしょうねきっとねものもあるでしょううんでそういう罪だとみなした人や組織やものねこれはねもうよっぽどの奇跡のような出来事が起こらない限りほぼ永遠に僕らの心の中で悪いものに分類されるんですよねこれはわかりますよねうん罪は罪人ですからね。そして罪のある組織、罪を感じてしまうもの、これらは、えっと、基本的には悪いものの方に分類されるってことです。これが僕がね、思うこの世界をいいものと悪いものに分断するっていうことの原因ですかね。多分これは罪と罰なんですね。おそらく罪と罰の意識が僕らの中に、なこれもありえないんですけど、なかったとしたら、全てが間違いとか問題なんですよ。でこれは、えっと、淡々と、まあ、長い時間がかかることもあるんですがね、えー、基本的には修正できるはずなんですよでも一旦罪とみなしたものは、えっと、悪いものに分類され、えー、罪の意識が消えないからね残り続けるでそうすると僕らは生きていると、えっと、この罪とそのみなす場面というのはいつでも直面しますからねだから面白いことにこの仕組みというのはねこのまあなんつうの法則みたいなもの罪と罰の意識を持ってえ生きていると人とか組織とかものにえこれは罪だっていうのを見て悪いものに分類するというこの法則はですね次第にやっぱ悪いものが増えていくという傾向をから逃れられないんですよね。しかも一旦悪いものに分類されるとその奇跡でも起こらない限りいいもの側にえ戻らないので。えー、基本的にはこの悪いものが増えていくでそうするとどんどんどんどん自分の世界に悪いものがどんどんどんどん増えていくことになってまあ要は住みづらいなと生きづらいなというところになっていくわけですねこれがまず一つ目ですねえっと僕らはいいものと悪いものにこの世界、えー、人や組織そして物などをこう分類してしまう分断する,するってことですねだからなんかこう生きていてこう危険なところと安全なところとかね言いづらいところと心地よいところみたいなことがこう分かれてきますよねやっぱり、うん、これが最初の一つ目ですねこれは罪と罰の仕組みから生まれているということで二つ目はね僕らはその、まあ、これも子どもの頃から社会人になるまでずっとずっと今もですね今もリアルタイムで結果が大事だっていうふうに教わってきてますからねまあ仕方ないんですが僕らはその結果をとても大切にするっていう、えー、でえっとある,方々ある方とね先日お話をしていた時に、えー、すごい面白いエピソードを聞いたんですね。えー、でちょっと深刻な感じで話し始めたんでなんか結構これはあの重い話なのかなと思ったんですねというのもその彼が今私と同じ年なんですけども、えー、大学の受験の頃の話を始めたんですよ、うん、だから40年ぐらい前になるんだけどね正確には38年、うん、大学受験だから18だとしたら42年前かそのぐらい前になるんですよでその時にその受験を控えたね大切な時期まさにもう終わったのかなもう終わってますわねだから12月とか1月とかそのぐらいなのかもしれない秋から冬にかけてですねもう受験間近だよっていう時にえっとバイクでね大きな事故を起こしたおおんかちょっと。たぞちょっとこれは、えー、そっち系の話い重い話かなみたいな感じでね僕も身構えてたんですけどね、まあ、予想はしないなとということをこう書いてはいるんですがやっぱこううっとくるくるじゃないですかよしよしよし何が来ても大丈夫だぞと思いながら聞いていたら、えー、なんとそのオチがですねでその病院にいたね看護師さんが今のかみさんなんですよっていうオチだったんですね<笑>でこの時私はですねあの緑の本にも書いたんですけどあとこの番組でもよく言うんですけどね本当のことはわからないなってやっぱ思いましたねこれは因果関係ですねある出来事がどんな何につながっているのかこの因果関係について本当に僕らはわからないんですよね緑の本ではこれを災わわい転じて福となすっていうねいわゆる孤児を引用してね同じような話を書いたんですよね、あの,あの本では電車が遅れたって、そのホームで、えっと、これはいいことか悪いことかっていうね、えー、分からないでしょみたいな話をした、うん、このバイクの事故、大学受験前にね、まあ、確かにそれで浪人されたのかな、その方はね、うんえー、確かにその瞬間は本当、不幸のどん底ですよね。えー、本当に不運だなとなんで俺はこんなについてないんだなと思う、うん、でもなんとその病院で今の奥さんに出会い、えー、まさにもうそれこそそこで出会ったとしたらまさに今の言ったね42年<笑>一緒にいるわけですよなかなかそんなで出会いというのはね、えー、一生の中でもないんだろうなと思いますだからまああのー、その一瞬をねその入院した事故で入院したっていうその一瞬をね、えー、切り出してみるとそこは本当にああひどい目にあったねなんですけどもねでもそこに因果というのが働いていてそれが何につながっているかこれがわからないんですよねで、えー、これはこの番組でもよく言うんですけど、えっと、やっぱ僕は人生というのはこの今ここの連なりだと思うんですよね僕らはとかくやっぱりねこの将来設計とかねえー、もしくはその自分がやってきた実績みたいなことを考えた時に過去を振り返って未来を見ると人生というのは生きてきた分の帯が見えるでしかもそのまだ生きていないね私で言うとこの61歳から先、えー、この何十年間何年あるかわからないですけどねもうね、えー、そこもやっぱり人生としてこう仮想で見てますからねすごく長い帯のように見えるんですよ見えるというか、まあ、そのように心の中にこう像が結ばれるまさに心象なんですけどもねじゃあ現実はどうかというと僕らにとってこの人生にとっての現実はやっぱり今ここしかないそれが連なってできているんですねだから過去はすでにあったんですけどもそれも今ここのここの連な,り連なりだったってことですでこれは生きている間ねこの今ここは無限に供給されますよね今私はこのポッドキャストが話せているのは話し始めた十何分20分ぐらい前かなその頃から今ここが無限に供給されているからなんですよねそれがなければこの番組の収録がパッとそこで終わってしまう続いているということはこのあと終わりまでずっとこの私が喋ることができる今ここ唯一の時間ですね現実に実際に何かを行える時間というのは、えー、無限に供給され続けますね、えー、しかもこれは止まることなく永遠に動き続けるんですよとすると本当はそこにはね区切りというものは一つも存在しないはずなんですねただただ今ここが連なりずっと動き続けてるっていうね、えー、そこには区切りはないんですよでも僕らはね、えー、あるその一点をまさにさっきの「入院した事故って入院した」というその一点をピックアップしてそれに対して「成功した」「失敗した」「もしくは「良かった」「悪かった」それから「幸運だった」「ラッキーだった」「もしくは」「アンラッキーだった」「不運だった」みたいなジャッジを下そうとしますよね。えー、でこれはさこ,こ,ここがさっきのね「いいもの」と「悪いもの」に分類するというこの罪と罰の仕組みから来ているこの判断なんですよ。だからまあ僕らはその本当は今ここの連なりでずっと動き続けてるんだけどもそこの一点をッとピックアップしてねこれはいいものか悪いものかここにもやっぱり罪と罰の仕組みを持ってきてるってことですね、うんえー、だからでもこれをね例えばそのなんつうのかな改善点を見つけるためのヒントとしてね、えー、それを使うならまだまだまだましかなと僕はこれもいらないと思ってるんですけどねうんでもだとしたら少なくともねえっと改善を見つけるためのヒントとしてその1点をピックアップしてねこれは良かったのかな悪かったのかな例えば私がそのセミナーをやったとします今日だからかき上げ塾をやったとします終わった時に5時半に終わるんだけどもその5時半の1点をパッとピックアップしてね今日の結果はどうなったんだろうって言って振り返ると、なぜいや、改善点見つけたいから。まあ、なるほどと。じゃあ、そうだなとうん。あそこでこのお題を出し、えー、書いてください。40分。その後、皆さんに読んでもらう。もう一つ踏み込みたかったよねと。だとしたら、やっぱり1時間前だもっと前倒して始めて、えっと、このワークには、えっと、今日は大体2時間使ったんだけど、3時間は必要だね。みたいなことを振り返る。これはいいでしょうね。だとしたらだとしたらですよやっぱり少なくともこれをやりながらがっかりしたり自分を責めたりしてはいけないんじゃないかと僕は思うんですねそこには何の意味もないというのも何かを修正するのに実は失望も反省ももちろん罪の意識も全くいらないんですよ見つけた問題を今僕がお話ししたようにねそうかあと1時間前出せばいいんだよなとその時になんでそれをやらなかったんだ今回とかね<笑>、えー、なんでそれに気づかないんだ俺ダメだよ何年やってんだお前みたいに責めることは全く意味がないですよねもう終わってますから次にできるのは来月なんですよそれが、えー、その時に今日その見つけたね改善点を淡々と解決していけばいいだけなんですしかも1時間前倒すというようなねとても単純なことをやればいいだけなんですよねもちろん中には複雑な問題もあるでしょう。だとしたらなおさらですよね。複雑な問題を修正していくのに、そこでがっかりしたり、自分を責めたりね、失望したり、反省したり、これは罪だと考えてる暇はないってことですね。うん、これをやれば必ず僕らはエネルギーを失いますから、パフォーマンスが落ちていく。本当は必要ない、うんえー。だから、その一点ピックアップして判断するにしても、がっっかりりしたり攻める必要はないってことですねでも、えー、僕は、えっと、これをやるとね今こんな風に比例ごと言ってますけどやっぱりこの一点をピックアップしてそこによしあしをつけるいいか悪いかをつけるとねここに僕らはもうすでに罪の意識をその適用してますから、えー、当てはめてますからねなかなかその難しいんですよいやいやでも結果じゃないかよっていうね<笑>、うん。だから僕はえっと、ここでですねまさにグッドバイブス真逆のやり方、えー、自分の,そのやっていることあまあその生きていることあらゆることここにね結果というスナップショットを取らないというねこれをやる方がいいんじゃないかと思うんですねなんかその例えるならば僕らの人生は映画のようなもんですよねだからまあその生まれてからあー亡くなるまでえー、私で言うならば、例えば80年生きたとします。その80年をね、まあ僕の子供の頃にはまだそのビデオカメラなんてなかったから。はい、最初の方は8ミリフィルムとかになっちゃうんだけど今だったらね iPhone で全部撮れますからねやろうと思えばね<笑>まあ容量すげえだろうなと思うんだけど、まあ、iCloud を何個か契約する<笑> Google ドライブか契約してもしくはなんかストレージいっぱい買えばね<笑>貯めておけるんで、えー、取っておくことはあの不可能じゃないですよね、えー、全部の記録をね動画として。で、そこの一瞬を切り取りますね。スパッと切り取る。まさにこれがスナップショットなんだけども、そこに結果という名前をつけて、えー、で、他のね、動画よりもね、この重く受け止めることに何の意味があるのかってことです。その映画をね、1本撮った後ですよ。うん。だって、この、えー、そのスナップショットを撮ってそこにいい悪いとかね成功だ失敗だとかねそういうその名前をつけて、えー、そして、えー、落ち込んでる瞬間にも人生は動き続けてるんですよずっとね、うん、だとしたら僕はそこでね、えー、っとそのスナップショットなんかは撮らずにね、まあ、撮ったとしてもですよやっぱり一回パンと顔を上げてですねこここででう,そうきたかって言うんですねこれグッドバイブスの,あのメソッドの一つなんですけどほう,そうきたかって言うんですよどんな,どんなその一瞬そのど私たちが結果と呼ぶものねそれを見てしまったとしてもほう,そうきたかで受ける、うん、さっきの例で言えば「事故りました入院しました受験前です」その時に「ほうそうきたか」っていうんですねでこれはどういう意味かというとこの先があるんですよでここからどんな景色が見られるのっていうねえー、この問いを立てられれば僕は大丈夫だなと思ってます、えー、結果をスナップショットで切り取らずにね放送来たかとんでここからどんな景色が見られるの何があってもですね、えー、そう自分に言いながらですねできるだけにできる限りそり切り取ろうとしたその瞬間をねそこに何も判断せずに、えー、今ここに乗っかるというね次の今ここに乗っかるという次の今ここはなぜあるのかえー、その一つの出来事、まあ、僕らが結果として見てしまったその出来事がこれからどんな風に転がっていくのかを僕らに見せてくれるためにあるわけですで面白いことにここは何つうのかなここは実は撮ってしまった映画とは違うんですね僕らはリアルタイムに生きてますから、えー、この今ここをどう生きるかっていうのは、えー、結構自分の意思で決められるわけですだから、まあ、その先ほどのね、えー看護師さんと出会った時に<笑>将来奥さんになるねそんなことはつゆ知らず出会うわけだけども、うん、そこでひどく落ち込むこともできるわけですよいやいやもうとんでもないと。もう看護師さんなんとなく可愛いしちょっと俺の好みだけどそんな場合じゃねえよってそこにね引きずってこの結果一つの結果に引きずられていたらもしかしたらその方はその貴重な出会いを逃してたかもしれないですよねここでやっぱりその方はですねおそらくだけどもすんごい大事な重大なねこの受験やばいぞというその局面にいながらもなんかこの人いいかもっていうねもう、えー、そのまさに今ここのフィーリングにこう沿ったんだろうなと私は思うんですよ。<笑>ここをその、ね、もう終わってしまってますよね終わってしまったその結果に引きずられ反省をしたりね落ち込んだりがっかりしていないかったからこそ。まあまあ少しはね、あったかもしれないんだけども、そこにどっぷりハマっていなかったからこそ、恋をするね、心の余裕っていうのが<笑>あったんじゃないかと。で、えー、放送来たか。で、ここからどんな景色が見られるっていうね、その答えがね、素敵な奥さんが見つかりますよっていうこの答えだったってことですよね。まあ、あの、えー、なんていうのかな、えっと、こんな、いいこことばかりりは当然起こりませんよ。そんなの私も、えー、この年まで生きてればね、えー、そ,んなここそんなどんでん返しばかりが起こるっていうことはさすがに言い切れませんけどもいわゆるそのね僕らが結果と呼んでいるものとの付き合い方というのかなそもそも結果結果って何だよっていうねそこから始めてまあ結果というのは本当は今ここが連なってね永遠に動き続けているのにそのスナッップショットを僕らは取っっっててしまったってことですよねそこで人生をパチッとこう切り取ってその一瞬でさっき言ったその世界をいいものと悪いものに分断するように自分のやってきたことに対していいとか悪いとかね、えー、失敗成功そういうラベルをつけてしまっているというこれが僕らにとっての結果なんじゃないかなと思うわけ。でこれによってその最初にねお話ししたその自分に自信を失ってしまったりね、えー、やりたいこと何だろうんだったんだっけあるんだけどどうも手がつけられないおそらくそういうふうに思う間、えー、本当にいくつもいくつも自分のやったことに対してねスナップショットをとってこの結果はどうだったんだろうこれはいいんだろうか悪いんだろうかよくないよねっていうことを繰り返してやってるんじゃないかなとこれは多分誰もがやっていることだとだ思うんですよねでこれはもうどんなね世界にも多分言えると思うんだけども例えばスポーツとかねそれから将棋のようなね勝負事みたいなもの勝ち負けがはっきりするような世界それからまあその仕事もそうですよねこの売り上げとか自分の出した成績とかね数字がはっきり見える世界、えー、ここではですねこの一つの結果に対して良くないぞっていうことをつけるとねえっと、それが何ていうのかなこれは私の何ていうのか感覚の話で恐縮なんだけど流れのようにつながるんですよ。不思議なもんでね、このいい流れ、悪い流れっていうのがこうできてしまうのね、本当はそんな流れはないんだけども、僕らの中にあるそのいいもの、悪いものをこう分断してしまうという心、これで自分のやった結果みたいなものを、ね、評価していくと、一度でもダメだっていうものをつけた瞬間に、そこからなんか知らないけど不思議な悪い流れみたいなものにね、こう巻き込まれていく感じがするんですよ。でこの悪い流れれに巻き込まれると本当に不思議なことになかなかその逆転の一発みたいなのをね放つことがすごく難しくなるんですねえそう簡単に、えっと、10連敗していたのにそこからいきなり20連勝するみたいなことはやっぱなかなか難しいこれをまあなぜかというと僕らの心が、えー、世界を作ってしまうからですよねなんか良くない結果を出してしまう世界みたいなことにそういう流れの中にね自分で自分をこう持っていってしまう。これをやっぱりこうなんとかしたいわけね。ということは、えっと、この時僕らはそれはいい結果を出せば逆転するんだと思いがちなんですけども、えっと、もうすでにね流れがあまりよろしくなくなっているのでそれは非常に難しいということです。でだんだんだんだんそのようにこう自分を見ていればいるほどねえー、やっても結果が出せないんじゃないかと。やっても無駄なんじゃないかと。えー、しかも今この手掛けてるものはや自分に向いてないんじゃないかとかね。もっとと他ににやるるべきことがあるんじゃないかまさに、ね、その最初に伺った相談通りのところにこう入っていくでこれはおそらくだけども現実を反映してはいないと思うんですね僕はねなぜかというと現実はさっき言ったようにここからどんな景色が見られるっていう風な感覚で接することもできるものなんですよ。まあ、もちろんねその窮地に立たされているその瞬間はね、えー、心が動揺するのは仕方がないと思うんですねそしてやっぱり僕らはそこの結果結果主義と結果重視というところで教えられてきたんでねそこから目を背けてはいけないみたいな感覚もありますよね、うん、だからまあなんか変な例えなんだけど私がおすすめしたいのはあのドラマを見てるときね、えー、なんか危機一髪のドラマってあありますよねねねの24とか、ね、古くは、ね、もう本当もうその24時間ピンチの連続みたいなでこれをね僕らはどんな感じで見ているかっていうのをねちょっと思い出してみるとえっと大体その僕らはハラハラするんですよ「うわやばいやばい大丈夫か」みたいなね、えー、でもドラマの主人公は大抵危機を乗り越えて生き残るんですよねで僕らはそれを、ね、心の奥底で実は知ってるんですよ、そのドラマを見ながらね、いくつかの例外はありますけどね、映画とか見ててね、うわ、マジかこの終わり、なんだ、救いねえみたいなのもなくはないんだけども、まあ、大抵、やっぱりそのエンターテインメント系のドラマであれば、えっと、危機を乗り越えて生き残るんですよ、で見る方も知ってるんですね。でもやっぱり一応このなんかピンチになるとハラハラしてあげると。でその時に僕らはですね<笑>えまあ最後はなんとかなるでしょうっていうふうに安心して見てるんですね。このこのなんつかな、えっと、ハラハラドキドキしながらも、根っこのところに持っている安心みたいなのはね、このドラマを見ている時のこの感じ、この感じを持ちながら、その自分の人生を見るっていうのが僕は一番いいんじゃないかと思うんだよね。ああ、やべえ、ピンチだよ、確かに、やべえ、窮地だよと、うん、もうそれはいいでしょう。でも、その根っこの方でね、まさに24のジャック・バワーが生き残るだろう。最後のシーズンはね、なんか、あの、あまりいい終わり方ではなかったんですけどもね。でも、まだ、あの、ジャック・バワーは生きたまま終わりましたから、僕は心の中でね、ジャックはまだ生きてるだろうなと思ってるんですね。こんな感じ、こんな感じなんだと思います。で、やっぱりこの、ね、私がいつも言う、この人が作った仕組み、ゲーム、勝負ですよね。この中で僕らはやっぱり生活してるし、結構シビアにね、それがそのなんつーのかな収入に関わるような世界で生きてますだからこの外の世界というのが結果重視というのはねこれはもう仕方ないんですよねでも、えっと、一つやっぱり忘れてはいけないのはね結果というのは必ずしも僕らの思い通りにはならないんですよこれはいつかこの番組でもお話し,しましたよね本を書けば売れるという結果が出るとは限らないと本を書くというね行動によってもたらされるのはまあ最大マックスでも本が完成するという結果これまでなんですよねだからそのやっぱりこの何つうのかな行動に対する報酬が未来にあるというねこの感覚これはまあつまり結果重視なんだけども、えー、僕らは多分だけどもこの因果関係が本当のことがわからない限りね結果を思い通りにすることはできないんですねでももう一方のねよく言うその結果かプロセスかっていうこのプロセスの方は何、えー、とかなるんですよ思い通りになぜか今ここでやってるからですね私が手を抜くか手を抜かないかというこのプロセスは自由自在なんですよ、えー、だからそのここがねとっても重要なポイントだと僕は思う、えー、そのなんつうのかないろんなその自分がやってきたことの結果を重視してねそれに対していい悪いをつけそして悪いっていうこの結果の方が多かったからどんどんどんどん自分に自信がなくなっていくというこの今ここ今何か何をやってもうまくいかないぞという感じがしているこの今こここの次にですねいやでもここから私はこのプロセスを自分の意思で変えることができるんだっていうねこれが最も重要な事実なんですようんでしかもですねここがまたラッキーなことに今はですねえー、なんとプロセスがハッピーな方がいい結果が出るっていうねこれを言っても多分笑われない時代になってるんですねこれはいろんな組織とかね企業とかでもこの取り組みをしてますよねプロセスはハッピーじゃないと結果出ないよっていうねだからといって結果はいらないとは言ってないんですけどもね、えー、プロセスがハッピーな方がいい結果が出るってことはプロセス大事だよねって言ってるのと同じですよねで僕はそもそもこの結果とプロセスというね分類がおかしいなと思うの、えー、今言ったように僕らの人生にはプロセスしかないんですよ、えー、今ここというねで結果はさっき言ったように、えー、スナップショットなんですよ、えー、本当は動いてる人生をなんかこうバーチャルにストッと止めてね、えー、このお前の四半期の結果はっていうねこの一瞬の切り取りこれはですねまずはこの僕らがそのあるある瞬間をスナップショットとして切り取りそしてそこに判断をして生まれるものですよねということはこれは完全に心が作るものですよだから心が作るものというのは実体がないんですねもちろんだからだからといってそのいわゆるえ仕事とかねそのビジネスの世界もしくは勝負ごとの世界でははっきりとした数字とか結果が出ますでもそれはやっぱりねあるルールにのっとってある仕組みにのっとってある評価の基準がなされてそしてある一瞬を切り取って僕らが作ったものですよね、えー、僕らの心が作ったものであることはこれは変わらないと思うんですよ、えー、実際それがその年収に響くとかねそういうものは現実としてありますでもこの結果を切り取って判断をするというこの行為はねこれはは間違いいななく心が作るものであって多分実態はないんですよその代わりにプロセスという現実はいつでもいつでも僕らの前にやってきてくれるだから放送期高で受けてさてこれからどんな景色が見られるんだろうっていうふうに自分に言いながらね、えー、さっきも言いましたけど何も判断せずに次の今ここに乗っかればいいと。問題点は認識しましょうよ。改善点も認識しましょうよ。おこれはこの今ここね、この次の今ここから修正していけ,いけばいいんだなっていうね、どうしてこれじゃいけないのかなと。で、これこそが僕はハッピーなプロセスだと思うんですよね。だから、えー、なんとなくね、その自分に自信がなくなってきたとかね、えっと、何をやってもこう、いい感じでできなくなってきたとかね。えー、ど,れをどれに手をつけていてもなんか本当にこれをやってていいんだろうかみたいなねそのなんつうのかな自分に対する不信ですかねそういうものを感じた時はこの2点をねちょっと振り返ってみてくださいやっぱりまず第一に、えー、この自分の周りにあるものをいいものと悪いものに分断しないとここはすごく大事だと思いますねえたその結果みたいなものをねいい悪いに分類しているこれは罪と罰の仕組みから来てるので当然だけどそこで自分に罪悪感を感じざるを得ないんですよまあ、だからねなるべくその日頃から良い,いもの悪いものに分断させないというのをやっておくというのが一つそしてえっとまあ、そうです、ね、だから自信がなくなったなと思ったときこそこのいいものと悪いものに分断させないという、ね、まさに修正、これをやる,のやるのをおすすめしますね。でその次に、えっと、2番目ですよ、えー、人生のスナップショットをとってそこにいい、悪いをつけないと、これはあの両方ともがこう共に左右あの、影響し合うような、ね、そういう取り組みになると思いますね。そして何かううきついなということが起こったらね、まあ、一瞬とにかくこう心が揺れてもどこかで放送来たかっていうふうに受けて次はどんな景色だって言ってこのプロセスはまだ自分の思い通りになるんだよなっていうところを忘れないようにするということですねだから、えー、ショックは受けてもいいんだけどもできるだけそこでがっかりしたり反省したりね絶対に罪悪感を感じないで。よし次っていうふうにね顔を上げてえっと一歩前に進むそんな感じですかねまあもちろんこれもですねえっと前々回かなお話ししたきついなーって時は休んでからいきましょうねこのプロセスの中にえっと今は休むっていうこのプロセスなんだなっていうのを取り入れるのも大切だと思いますここでもねえ結果が結果が絶対に大事なんだと思っているとえこのその弱ってる状態でね早く結果を出さなければってやっぱ焦っててやぱ焦しまいまいすよねだからやっぱりいいことはないんだろうなって僕は思いますね、うん、ずっとプロセスでいいんだと思いますずっとプロセスだったらずっと修正し続けられますからね、うん、だからそのね最初にお話ししたその相談者の方がねなんか趣味のようなものを見つけてねそれはなんとなくこうやってみたいんだけどやってて楽しいんだけど、えー、これをやってて本当にいいんだろうかっていうねここに行かずにですねあなるほどと。この今のね今このプロセスの中で私の前にこの楽しそうな趣味が現れたとこれはもしかしたら私自身を修正するために必要なものなのかもしれないなっていうねこれもまさにこの流れを信じてそこに、えー、どっぷりハマってみるといいんじゃないかなと思いますそしてそれもきついなという時はねどっぷり休むっていうねこのプロセスをしっかりと過ごしていくまあその間ねちょっと停滞してるような感じがしたらさっきの24時間、あの、24を思い出して、私、最後はなんとかなるわよね。<笑>まあ、このハラハラドキドキ今してるけど、大丈夫、なんとかなるわ。これがまさに私が言うところ、現実ならなんとかなるというやつなんだろうと思います。そんな感じですかね、今日は。うんで冒頭にねお話ししたそのかき揚げ区これがね4月の9日から第8期が始まりますえで一応あの継続の方もね第7期からいらっしゃるのでおそらくあと3枠ぐらいからもしかしたら2枠ぐらいかもしれないんですけどもねえとまだ決めてない方もいらっしゃるのでだからそれほど空きがあまりないんですがよかったらですね是非ご参加くださいえー、最初先ほどねお話ししたようなちょっとその面白いワークもねこれからたくさん取り入れていきながらそしてあの前回お話ししたジ「邪ジンワーク6時間」のねこのクーポンチケットを6枚、えー、かき上げ塾の皆さんにはね最初からプレゼントしようと思っています。でそうするると、えっと、6時時間間かける6回で6636時間えー、6ヶ月の間で36時間書けば僕はもしかしたら本は1冊完成するかなと思ってますもちろんねジャジュマークの間6時間ずーっと書いてるのは無理だと思うんですけどもここで23時間でもね、まあ、1時間でもいいから書けばかなり進むと思いますそ,そしてあの6ヶ月の間えっと、邪人ワークはね、12回ありますんでね、クーポンは6枚なんですが、残りの6回も参加していただければね、72時間ありますんでね。だから、こういうものをなんか、組み合わせながら、えっと、さらに、この書き上げ塾はね、あの、金風車さんとの提携もありますし、いいものに、これからもね、まさにこのプロセスをね、磨いていきたいなと思っていますんで、よかったら、ぜひぜひ、ご参加ください。そんな感じで、じゃあ今日はですね、2つですね、まずその罪悪感の仕組みの中で自分の目にする世界ですね人や組織や物自分自身もかなあるいはその自分が過ごしている時間で、ねえー、この時間あの時間そして、えっと、自分の時間みたいなねこのこの、えー、時間割みたいなもの、まあ、あらゆるものですねそういうものをいいものと悪いものに分断しない分類しないってことですね、まあ、これも随分と習慣になっているんですが特に自分の調子が悪くなった時はですね、えっと、これは本当におすすめします調子の悪い時はですね余計にこの悪いものが増えていくし目に目にするものが悪いものに見えるんですよねだからあそっかこのものの見方をやめてみようというのが一つのおすすめそして二つ目ね、えっと、元気がいい時は結果にこだわってもいいでしょうねそこでおーっしゃっつってやれるんであればねでもなんかちょっとダメだなと何やっても乗らないなっていう時はえー、一度ですねこの現実の方の捉え方人生というのは今ここの連なりなんですね僕はこれが現実だと思っていますこれはねまさにその一生続く動画のようなもんですよね映画ビデオもうとにかく動画ですよ、えー、これを流れるままにしておくってことですねここで勝手にポーズボタンをピッと押してね、えー、そこでこのシーンどうよとこれ全然失敗じゃんみたいなことをねいちいち判断したりするのはやっぱこの人生の流れとはね違うことをやってるまさに人が作っている瞬間ですよね、えー、これをやめておくということですね特に元気がない時はうん元気がある時は切り取ってもいいんでしょう、えー、でもあっと思ったらあこれをやめるようにしてねそのまま流してそしてこれはプロセスそして次はどんな景色が見られるかこのプロセスを私の意思でどうにでもできるんだだから今は趣味,を趣味にはまってもいいんだとどっぷりね、えー、今はゆっくり休んでもいいんだっていうふうにこの捉えながらね、えー、いい一日をお過ごしくださいありがとうございます